0: Bună, găsit prieteni, sunt Ovidiu Văcaru și vă aduc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre brașov și brașoveni, cei care au auzit o mulțime de vorbe de-a lungul timpului, fapte au văzut mai puține. Mai este un an până la alegeri, iar spectrul extremismului planează foarte aproape de noi și în restul Europei, partidele Antisistem câștigă adepți. În această emisiune încercăm să dezlușim cauzele acestei direcții și multe alte subiecte cu invitatul meu, sociologul Romulus Oprica, după generic. Bun găsit, domnule Oprică. Mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Sunteți sociolog. Ce
1: înseamnă să fii sociolog? Mulțumesc pentru invitație. Ca să preiau un comentariu pe care l-am avut zilele trecute, sunt barbolog. Știți ce înseamnă asta? Câteodată, profesor de barbologie. câteodată stau așa cu mâna în barbă și cuget. Alte ori doar stau cu mâna în barbă. Cam așa e și cu sociologia. Uneori stai și cugeti. De obicei, mai mult decât restul. Doar uneori. Da, așa se presupune sau așa ar trebui. Sociologul este expertul, în principiu, în relații sociale. E omul care se uită, care nu poate spune nimic despre un individ, dar poate spune multe despre o mie de indivizi sau despre o societate întreagă. Exact. Asta ar fi, de fapt, diferența dintre sociolog și psiholog. Psihologul poate spune multe despre un individ, sociologul are nevoie măcar de vreo 300 ca să spună ceva despre un grup. Perfect, despre grupuri
0: doream și eu să vorbim. Care e istoria dumneavoastră?
1: Sunt brașovean, trecut vreo patru ani prin Buzău, de profesie învățător-educatoare, fiindcă așa scrie pe atestatul meu profesional de la Liceul Pedagogic, care și-a continuat studiile în domeniul științelor umane, am absolvit la Brașov sociologie, am continuat cu un master sub regretatul Vintilă Mihăilescu la București, antropologul Vintilă Mihailescu, și de vreo 20 de ani mă ocup de studii de piață, cercetări, analize. Am rămas apropiat de mediul academic, din când în când mai scriu și în revistele academice, pentru că e păcat să, să te rup de mediul acesta, e cel care ne ține de fapt în... În priză uh-huh. și păstrează rigoarea, nu ducem totul în zona de business unde, în la urmă, obiectivul unei companii este profitabilitatea, nu? Da, sunteți profitabili? Uh, uneori mai puțin, alteori un pic mai mult, dar în principiu am trăit din ceea ce facem. Cât timp lucrați la un sondaj, la, la o cercetare de piață? Uh, e f- Depinde de Depinde foarte mult de subiect. Adică sunt subiecte pe care lucrăm 3 luni, patru luni, sunt subiecte pe care le putem analiza, finaliza într-o lună. Recent am terminat o cercetare foarte mare pe 2800 de cetățeni despre gradul de alfabetizare, al, alfabetizare financiară în România. Prezentarea o să o facem pe 30 octombrie la BNR. Da, puteți să-mi spuneți acum, timp despre zero, nu? Uh, nu chiar spre zero, dar este foarte, foarte mult sub media europeană și are legătură cu educația noastră generală.
0: E, și atunci venim, da. venim la ce vreau eu să scot de la dumneavoastră astăzi. General, da. ce părere aveți despre cum arată România la acest moment? Mie, vă spun cum mi se pare, mie după aceea spuneți dumneavoastră. Mie mi se pare că e ca un sat fără câini unde fiecare face ce vrea, când vrea, cum vrea, fără niciun fel de reguli, fără niciun fel de obstrucții, disoluție,
1: asta cred eu. Opinia noastră, ce părere aveți despre cum arată România acum? Văd o Românie cu foarte mult potențial, România care a crescut din punct de vedere economic foarte mult în ultimii 20 de ani. Din ce cauza a crescut? Sau din, cauza din cauza sau datorită, că e datorită de aceasta, da. datorită conectării la piața internațională, datorită faptului că foarte mulți români au plecat în afară, au văzut cum este, sau au întors, dar ne-am conectat la piața europeană. În același timp, văd o Românie în care, deși sunt legi, acestea nu se aplică și lucrul acesta crește în continuare neîncrederea cetățenilor în stat. Și asta ar putea fi explicația acestei senzații pe care o aveți că România este un sat fără câini. Pentru că legile nu ne lipsesc, dar lipsește aplicarea lor, lipsește structura în actul de guvernare, indiferent că este act de guvernare național sau local, se schimbă legi de la șase luni la șase luni, adică nu ai predictibilitate, fiecare încearcă să își optimizeze cum poate activitatea și atât timp... Adică șmecherie? Da, am auzit o vorbă foarte frumoasă. Dacă trebuie să te descurci, înseamnă că ești puțin cam încurcat. Cred că asta este situația noastră. Suntem puși în situația să ne descurcăm pentru că suntem foarte încurcați. Suntem încurcați într-un sistem care nu are o rigoare simplă. Nu are,
0: dacă mă mă întrebați, niciun fel de rigoare. Simplă sau complexă?
1: Unde-i rigoare. Da, putem să spunem că nu are rigoare. Dacă ne uităm, tot am început cu mediul academic, dacă ne uităm doar la câte plagiate au fost, câți politicieni mari, unii generali. Oh, vin aici, sunt pe altă, care, știu să nu, la care te uiți și te întrebi omul ăsta a fost în război, omul ăsta a condus ceva, omul ăsta al altul, a făcut, la ce ai nevoie de o hârtie? Și acestea toate, toate vin, într-adevăr, din lipsa de ricoare, din dorința de a epata, uh, încă nu ne-am așezat. <gânt>
0: uh, încă nu ne-am așezat. Atunci trec la ultima, penultima întrebare. Brucan zicea că ar fi nevoie de 20 <gânt> de ani ca România să ajungă din urmă restul Europei.
1: Au trecut 33. Deși, de câțiva ani mai e nevoie? Deși eram mic, aveam doar 9 ani la Revoluție. Țin minte, o țin minte și datorită istorisirilor populare despre această zicere lui Silviu Brucan. Explicația sociologică este simplă. Ca să schimb niște mecanisme trebuie să treacă undeva între 2 și 3 generații. Iar o generație se schimbă la 25-30 de ani. Dacă discutăm de două generații, discutăm de minim 40 de ani. Deci a greșit, domnul Brucan. A fost foarte optimist. Da. Te acord cu dumneavoastră. Am să vă dau trei exemple
0: pe care aș vrea să le comentați, vă rog. Zilele trecute, soția unui cunoscut om de televiziune a relansat zvonurile despre bolile răspândite de dările de gaze condensate lăsate de avioane pe cer. Și o mare, mare, senatoare a lucrat pe aceeași temă. 1. 2. Sunt români care cred în tunelul de sub Bucegi, care duce prin nu știu ce ramificații până în Israel, la undeva în Israel, Trei. Sunt români suverani, se auto denumesc suverani, care nu cred, nu respectă autoritatea statului, nu au buletine, nu vor să-și plătească taxe, sunt de capul lor. Cum se explică din punct de vedere
1: sociologic aceste trei exemple? Păi, nu suntem singulari, deși ne place să credem că am fi speciali. Genul acesta de, era să le zic, credințe, superstiții. Era tot credințe, sunt până la urmă, se manifestă peste tot în lume. Am văzut și în Statele Unite atacul asupra Capitolului și ei se întrebau, da, pământul plat, odată cu democratizarea comunicării. Adică apariția adică Facebook-ului. Apariția internetului, a Facebook-ului, a, a, au cam dispărut sursele de informare cenzurate. Nu cenzurate în sensul negativ, ci care au fost trecute prin niște filtre științifice. Încet încet, expertiza omului de știință a fost dată la o parte și tratată cu a, da, cu dezinteres, de ce? Pentru că interesul, așa cum spuneam chiar la începutul emisiunii, este ratingul, este profitul. Pentru multe site-uri, mulți lideri de grupări religioase, interesul este profitul, care se manifestă sub formă de like-uri, share-uri, adepți și așa mai departe. cei care nu cred în stat din vari motive. Fie că statul le-a înșelat așteptarea, fie că nu le-a rezolvat o problemă. Toate aceste lucruri pot fi reale, se îndreaptă către ce? către acele elemente care le explică lor simplu, fără multe complicații, motivația pentru care ei fie sunt săraci, fie sunt marginalizați, fie... și fac parte dintr-un trib. vina este a noastră, a celor care am mai pus mâna pe carte și am mai studiat cât de cât, pentru că atunci când am văzut spunând toate tâmpenile, nu am luat atitudine. Acum vreun an discutam cu o amică de-a noastră și spunea: băi, știi, când eram noi mici, când ieșea prost în fața blocului, dacă debita a Iureli, și luăm smetie metafizică peste ochi, se ducea în casă și mai cugeta. Azi, toți proștii au platformă și podium de la care să vorbească. Și faptul că oamenii decenți nu iau au atitudine, dă impresia că ei ar fi mulți. Nu sunt atât de mulți. Și este zona de debușeu a societății în care e bine că există până la urmă, dar cred că ar trebui să începem să luăm atitudine. O altă vină este modul de-a dreptul malefic în care funcționează rețelele de socializare. Îți dau doar ceea ce vrei să auzi. Profilarea este splendidă. Deci mecanismul Tehnic din spate este atât de bine făcut, încât tu trăiești doar în pătrățica ta. Asta este o altă explicație pentru care în viața fizică, reală, da, în afara online-ului, apar tot mai multe conflicte. Pentru că tu ieși din fața calculatorului și te întâlnești cu Ionescu și Ionescu zice, bine mă, mai dreptate. Și te simți lezat, pentru că toți cei din pătrățica ta în online spun că ai dreptate. Um, o, eu sunt o fire optimistă și cred că valul acesta va trece uh, uh, pe ce uh, optimism? E o întrebare foarte bună, ce vă recomandă? Nu? Da, 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 exact, ce vă recomandă să fiți optimist? Uh. Uh. Mi s-a mai întâmplat să fiu și naiv Dar îmi doresc să cred, vreau să cred că generația asta a celor mici care îți mai esteți ca noi Generația TikTok? Chiar și generația TikTok, sub nicio formă. În Statele Unite, și de obicei sunt primii care trimit valul ăsta, tsunami, da? până la urmă, de acolo au pornit și conexiunile, și Facebook-ul, și internetul și tot. Tinerii din Statele Unite au început să treacă la telefoanele dump, adică telefoanele proaste. De ce? Pentru că telefoanele smart le mănâncă prea mult timp și le controlează viața. Așa cum am trecut de la un element tehnic la altul, de la cele telefoane cu butoane, toți ne-am dus spre ecrane mari, spre... La un moment dat, valul ăsta va trece. Oamenii cred, sper că e inevitabil să... Ajungă în punctul în care să simtă nevoia de a fi ei cu ei, de a fi cu alte vietăți de, de felul lor. Dar nu am un argument foarte științific, e doar o dorință. Domnule Oprica, și dacă aveți dreptate,
0: sunt generații care de tineri, de copii, care nu se vor mai schimba. Ei sunt stricați pentru totdeauna, din este punctul aici. acesta de vedere.
1: Da, să nu-i numim neapărat stricați. Asta a, a fost cuvântul care mi-a venit. Înțeleg care e mesajul, dar e și vina noastră, adulților. Am stat și noi de capul lor. Eu, da, și n-am reușit. Eu recunosc că
0: am stat și am, n-am reușit. N-am reușit. medie în care acești copii. Adică... Ei nu cresc cu noi, așa este, ei cresc cu colegii lor. Da. Deci, dacă nu... 25 din clasă au și
1: fac, al 26-lea cum să nu aibă al... și să facă? Al 26-lea. Trebuie, trebuie să aibă pentru a se integra. Exact. Trebuie să conștientizeze niște lucruri. Uh, rezultatele se vor vedea. A, rezultatele rezultatul educației deja. bune pe care fiecare părinte o dă copilului, la un moment dat se vor vedea, poate nu în măsura în care noi sperăm. Domnule Oprica, rezultatele se văd deja, se văd pe stradă. Ești și ești ca în junglă. Da, simt o, o cădere sau o decădere a respectului simțim cu toții, a dispoziției de a-l asculta pe celălalt. Aștept să termine de vorbit doar ca să vorbești și tu. Am pierdut această obișnuință de a dialoga. Școala ar trebui să fie spațiu în care dialogul se învață. Din păcate școala este asaltată de atacuri tot din mediul online, care li se, prin care li se comunică tuturor acestor tineri că școala este nenecesară. Tocmai a fost un caz săptămâna trecută,
0: vom vorbi despre el la SNSPA, nu la că, la da, da, de da, școală. Da, 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 la da, la deschiderea anului Da, școală. da, da, vom, universitar, vom vorbi.
1: Trăim niște uh, vremuri tulburi din punctul acesta de vedere. Adică niște de-a... în jurul nostru, dar de fapt este, este mai tulbure decât tulburelul care se produce acum. Ist- Istoria, dacă ne uităm pe ultimii, chiar 3000 de ani, nu doar 2000, este cumva ciclică. Este într-o spirală.
0: După un moment. De de... suntem în cel mai jos punct? Sau... Mi-e e greu să
1: estimez. Dar nici departe. Revoltele își schimbă forma. Probabil că suntem într-o perioadă de revoltă. Simt mai degrabă că suntem într-o perioadă de revoltă. Nu cu furgi și coase, cum era la 1907, dar uh, proteste sub altă formă. Chiar și faptul de a uh, refuza sau de a nega rolul școlii este tot un protest. Și atunci instituția trebuie să privească mai cu atenție în jurul ei, să se întrebe de ce vine acest val care îi rolul. Cine să se întrebe, domnule Cine? Cine? Um, eu Eu le spun copiilor mei că ei sunt cetățeni europeni de naționalitate română. Corect. E o șansă să fim integrați mai bine într-un sistem care are cap și coadă, evident, cu păstrarea specificului cultural-local. Da, da, Dar da. din punct de vedere administrativ, ar fi bine să ne integrăm mai mult.
0: La ce anume vă referiți? ați vorbit de lipsa de atitudine din, din, din jur uh, să știți am, eu am trăit și în alte locuri o perioadă lungă de timp înainte să revin acolo vecinul îți făcea ordine în curte adică dacă nu-ți coseai la timp curtea vecinul suna la primărie și venea inspectorul de la primărie și te direct n-aveai niciun fel nu aveai cum să cometezi dacă puneai o alt fel de un alt fel de gunoi, în sacul special de gunoi, Corect. vecinul te reclama Dar
1: pentru binele societății, societății, a comunității. Așa ceva nu există în România, îmi în întrebat toată atitudine. M-ați întrebat cum, cum e cu businessul și dacă. La un moment dat, făceam un soi de cercetare care se cheamă Mystery Shopping. Adică aveam. Niște operatori specializați, antrenați în a merge și a face diverse achiziții, cumpărături sau interacțiuni. Și aveam un operator care dă de a stop numai 10 la orice subiect trebuie el să evalueze. Ceva nu era. Chiar așa este, adică toți ce am început să stăm de vorbă. Și operatorul respectiv mi-a zis, da, cum să-i fac eu rău? Păi da, înțelegi că lipsa ta de... Onestitate față de mine îmi face mie rău ca angajator. Deci tu îi faci rău celui care te-a angajat pe tine să faci o treabă. Îi face rău clientului care m-a plătit pe mine ca să te plătesc pe tine. Și în final face rău tuturor celorlalți oameni care vor interacționa cu omul pe care tu l-ai evaluat. Încă nu am deprins acest mecanism al reclamației benefice pentru întreg Grupul din care facem parte. Dacă la bloc cineva face o Dita mai petrecere la ora 1 noaptea, sunt puțini cei care sună la poliție. Domnule, Opriga, ați Aveți 9 ani la Revoluție, da, da. Cred că știți
0: poveștile, adică cu siguranță știți poveștile cu vecinii care se reclamau la Secu pentru diverse chestii.
1: Unde s-a pierdut acea atitudine tovărășească? Știți că, din punctul ăsta de vedere, eu sunt un privilegiat. Eu știu poveștile cu vecini la care lăsam cheia și când veneam acasă mă gândeam oare am lăsat-o la vecinul de la etajul 1 sau la vecinul de la etajul 3. Și mi s-a întâmplat, aveam mereu cheie de rezervă. Am lăsat odată cheia la un prieten, am venit mai repede acasă, prietenul știa că dacă noi lipsim poate veni să se uite la televizorul nostru, a auzit gălăgie în casă la ora 11 seara și a coborât prietenul cu fratele mai mare și cu tata și cu o coadă de topor să vadă cine a intrat la noi în casă. Deci eu am avut norocul să am parte de altfel de vecini, dar am auzit și de acele povești. A fost mulți, domnule Opric. Am, a fost auzit, mulți, și acele, am a... A auzit și de acele povești, dar nu e vorba de acel tip de reclamație în care te duci și dai o declarație pentru a face rău cuiva. Nu, și pentru a ajuta faci, și faci, faci o... Plângere pentru nerespectarea unor reguli, cum spuneam mai înainte, simple și clare. Nu ai voie să mai faci gălăgie după ora 22, pentru că deranjezi întreaga comunitate în care tu te afli. Și să nu trăim cu impresia că în Germania, în Austria, în Elveția, în Marea Britanie, oamenii au, s-au trezit educați, deși sunt mult mai educați ca noi și educația are state mult mai vechi decât în România. Cu ce este, este tot și Cu și cu și cu amenda. Cu amenda. Pe gustură la buzunar, asculți. Da. Dar ca să dai o amendă, revin la acele legi clare și simple, trebuie ca procesul la verbal pe care îl scrie polițistul să fie atât de ușor de înțeles și atât de simplu raportat la lege încât să nu poată fi contestat. Pentru că la noi sunt un milion de portițe prin care legea poate fi contestată. Bun. De aceea cine, spuneam că în cine
0: suntem Cine, de, cine de Politicianul semidoct care nu poate să spună trei fraze una după alta și care a Contra, legiferat o grămadă de tâmpenii, După Polițistul care nu-și face treaba, care nu știe să scrie acel proces
1: verbal sau cine? După 89 a fost o perioadă de junglă. Ca în toate statele în care se prăbușește un sistem, evident, e o perioadă de uh, vid legislativ. Ce. Nu știu dacă e doar opinia mea, cu siguranță nu este doar opinia mea, dar ce am observat eu este că politicienii au avut sau clasa politică a practicat o contraselecție. Adică, oameni foarte bine educați, nu vorbesc despre calitățile lor morale, dar oameni foarte bine educați și-au adus lângă ei niște oameni mai slabi pe care să îi poată controla. Inevitabil, timpul a trecut, oamenii ce au crescut, au ocupat funcțiile oamenilor care i-au adus și și-au adus la rândul lor niște oameni mai slabi și, în felul acesta, am, am, este am, am involuat. Nu, e, nu înseamnă că toți politicienii sunt așa, dar, din păcate, pare a fi un model. Eu pot să vă număr pe mâinile de la
0: două mâini și două picioare, cei care pot să discute normal
1: Brucan spunea nu, că avem nevoie de 20 de ani, a greșit. Cred că lucrurile se, se îndreaptă. Văd, că... văd politicieni tineri, mai educați, poate insuficient de experimentați și am mare încredere că integrându-ne mai mult în, în cultura aceasta europeană, vom fi obligați să adoptăm niște proceduri. Exact ca o companie privată să nu se De
0: 15 ani România primește ia fonduri, 18 ani ia fonduri de la Uniunea Europeană. Doar jumătate din bani au fost accesați pentru că nu chiar se po- mai puțin. chiar mai puțin. pentru că nu se poate fura de acolo. Deci dacă nici la bani nu te duci să iei, să ți faci bine țării, cum credeți dumneavoastră că Uniunea Europa asta minunată, care de fapt este și ne dă așa, să avem. Cum credeți că poate schimba mentalități când de bani nu ne atingem pentru că nu putem să-i furăm? Noi, ca cei, care, cei care umblă cu banii, pentru că nu poate să fure.
1: Aș prefera să, aș prefera să nu răspund la întrebarea asta. Vă mulțumesc, asta și așteptăm. Adică. Mi-e greu da. Da. E greu să. E foarte da. greu să răspunzi. E, da. e frustrant. Exact,
0: este foarte frustrant. Ok, haideți să trecem la politică. Păi până acum despre ce am vorbit? (laughs) Am vorbit generalități, acum intrăm pe pe subiect nominal. Ultimul sondaj la nivel național realizat de Inscop, 31% PSD, 20,4% PNL, 19,7% aur, restul și nu mai contează 12% USR și restul sunt la 5% sau sub
1: 5%. Contează și acel 12% Depinde, da. Ce, da. depinde ce alianțe vor face. Da. Depinde ce alianțe vor face. Păi, ce alianță. Uh, cei 19% și cei 20% sunt în marja de eroare, deci nu putem spune cu claritate care e pe locul 2. Da, ok, pentru că e, dif- e diferența, diferența de 0,7%. De diferența, 7, da. diferența este foarte mică. Uh, ce alianțe? Păi, văd o alianță cu partidul înființat de Orban. Ludovic, okay, forța dreptei, da? Ludovic nu. Da, nu da, Victor. da, da? da. Um, nu-mi dau seama cum ar fi cu PMP-ul.
0: Forța dreptă în momentul acesta, nici nu poate să intre în Parlament. Doar singură, este... nu. Da, singură, singură nu? An. Da. Bun. Da. Dar e nevoie. Dincolo de alianțe. Ne revenim la alianțe. Ce vă spune, dumneavoastră? Deci, de 2 ani.
1: Um... E nu s-a schimbat cu nimic structura din ultimii ani. Întotdeauna PSD a fost pe primul loc ca intenție de vot de ce? Întotdeauna...
0: De ce? Pentru, Da-ți-mi că explicați.
1: Este, pentru că este un uh, partid socialist și în principiu socialismul este asociat cu Pomană. protecția socială. Nu, nu cu pomana. La noi poate a fost implementat greșit. Suntem un stat care avem nevoie de foarte multă protecție socială pentru grupurile defavorizate. De ce, slavă de Domnului... ce, mai, mult de, de ce mai mult decât alte state? De ce statul român are mai stat... multă nevoie decât alte state? Statul alte. român este un stat mai sărac. Chiar este un stat mai sărac. Sunt pentru banii pe gard, domnule Bani Sunt banii pe gard. luați, dar pentru. Faptul că sunt bani pe gard pentru comunitatea din gârcini sau pentru comunitatea din, nu știu, mai ziceți-mi, o localitate la 5 km, nu, nu este suficient că sunt banii pe gard. Pentru a lua banii de pe gard trebuie să făcute niște proiecte, trebuie implementate, e nevoie, într-adevăr, de măsuri pozitive prin care. Această parte de societate care a fost masă de manevră, din păcate, atât masă de, de da. manevră. nu știu, e, dacă facem un calcul noi intern prin faptul că toți acești oameni, toți acești tineri nu sunt integrați în piața muncii, România pierde miliarde de euro în fiecare an pentru că ei nu reușesc să producă și noi plângem că nu avem angajați. De ce nu reușește să producă, domnule? Păi nu reușește să producă pentru că nu au reușit să parcurgă un ciclu școlar până la capăt pentru că nu au fost ajutați. Știu cazuri punctuale în care profesorii îi lasă să se joace până la finalul clasei a opta, nu îi întreabă nimeni de sănătate, iar la finalul clasei a opta, evident că nu vor lua examenul, dar și aici cumva sistemul este gândit prost pentru că fiecare școală este finanțată pe cap de elev și atunci cu cât ai mai mulți, cu atât
0: ai mai mulți bani. Cu cât ai mai mulți elevi sau studenți, nu numai școala și universitățile sunt exact finanțate pe exact același principiu.
1: De aceea, ies profesor, dascăli între ghilimele, care... E vorba de asumarea responsabilității. Cine trebuie să-și asume responsabilitatea? Cunosc, cunosc și cadre didactice care, după ore, dacă au avut un elev bolnav, au intrat online după pandemie, Uh, și-aș vrea și să-i dau numele. E vorba de, de profesoara de matematică uh, Bodocan de la Honterus despre care îmi spun copiii că păi, uh, profa a intrat azi online cu X ca lipsit. Și știu că stătea de capul lor să înțeleagă fiecare mocofan ce-i preda, jos pălăria pentru astfel de oameni. Da, nici nu mă a la, la dascăl. De oameni, da? Dar din păcate există și dascăl care le spun Bine, profesori sau mă rog, oameni care ocupă o poziție de profesor și care nu înțeleg că rolul lor acolo nu este să-i mângâie pe creștet, ci este să le transmită cunoștințe, să le transmită rigoare, să le explice faptul că școala chiar este spațiul în care ei învață dialogul, respectul, conlucrarea pentru binele comun, pentru că doar așa crește o societate.
0: Îi doare pe copii aia undeva de societate. Nu,
1: nu doare pentru că ei nu înțeleg valoarea. Păi nu-i doare Da, nicăieri, da. Deci... Trebuie să o explicăm. Din, niciunul nu ne-am născut învățat. Cei care gândim astfel, am avut șansa să vedem și alte sisteme, să trăim poate și în, și în alte culturi sau am avut șansa unor profesori extraordinari. Aur, 20%.
0: Despre partidul acesta minunat, vorbeam când spuneam că reprezentanții lor au fost da, la, la să ofere pliante studenților în care, prin care îi îndemnau să nu mai învețe, să meargă la partid și să facă.
1: Cred că gestul acesta este extraordinar de bun, pentru că toți studenții de acolo au văzut cât de importantă e școala și unde ajungi dacă nu mergi la școală. Da. că este extraordinar ceea ce au făcut acești mocofani care s-au dus la școală să le spună unor studenți la o facultate bună să renunțe la educație și să meargă alături de ei. ce student a putut să vadă cât de jos poți să ajungi dacă ești needucat. Absolut de acord cu propoziția, ultima propoziție, 20% în intențiile de vot. Aici vă rog să-mi explicați. Foarte multe nemultumiri adunate în societate, foarte multe frustrări față de partidele mainstream, față de PSD și PNL care au condus România atâția ani și care nu au dus-o la nivelul așteptărilor noastre, o mare parte din voturi sunt voturi de tip blam. Adică împotrivă, împotrivă. împotrivă în sensul... Da, e, e vot de tip pedeapsă. Pedeapsă, exact. Votăm cu ei, pirații ai, că n-ați făcut nimic. N-aș putea spune că n-au făcut chiar nimic, dar nici n-au făcut exact ceea ce aveau rolul să facă. Păi
0: și, nu este, scuzați-mă, e, 20%, e... acești 20%, acești oameni care au venit la SNSP să spună, nu mă că nu vă folosește la nimic, ăștia e... sunt mai buni? Adică vor face, da, nu despre asta
1: cum, vorba. Poate trăiesc, cum poate să, 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 să genereze speranță în rândul electoratului? Nici măcar nu generează speranță. Când votul este determinat de frustrare, când votul este determinat de furie, de, de revoltă față de cei care au promis un lucru și nu l-au făcut, cred că speranța este chiar dată la o parte. Și este un vot de furie, este... Un vot care arată că sunt foarte multe probleme în societate care să adesate. Sunt foarte mulți oameni. Spuneam că România a crescut economic foarte mult, dar mai este un lucru foarte important de subliniat. A crescut în mod particular în zonele urbane mari. A crescut în București, a crescut în Brașov, în Cluj, în Timișoara, în Iași. Dar dacă ieșim din orașe, întâlnim multă sărăcie. Și atunci oamenii ăia, uitându-se la cei care au se întreabă în mod natural: Da, de ce eu nu? Da, de ce eu nu am acces la școală? De ce eu nu am acces la o piață mai ieftină? Pentru că, în mod la contrar așteptărilor, cu cât ești mai sărac, cu atât cumperi mai scump. Ca să cumperi din satul tău, cineva trebuie să transporte roșiile până în satul tău și înseamnă un cost mai mare decât în oraș. Noi aici suntem niște privilegiați. Faptul că trăim într-un oraș mare în care veniturile sunt peste media națională. Avem acces la produse mai ieftine decât au acces cei din măieruși, care au un salariu, un venit mai mic decât avem noi. Și atunci este normală frustrarea asta. Iar oamenii aceștia care fac campanie pentru aur și care sunt foarte buni, sunt foarte buni manipulatori. Asta ar trebui să fie cei din jurul nostru conștienți. Să nu ne uităm la aur să credem că sunt niște împiedicați. Nu! strategii de acolo sunt teribili, sunt malefici în ceea ce vreau. Foarte bun. Exact genul acesta de... Negativul de n-aș, n-aș putea să speculez, putem să, sau mă rog, aș putea să spun, dar ar fi o pură speculație. Prefer să ne rezumăm la toate. Mesajul pe care ei îl transmit și tipul de ideologie pe care ei îl comunică este în avantajul uh, culturii estice, într-adevăr. Este în avantajul Rusiei. are sens să ne ascundem după, după deget. Nu este un mesaj pro european în niciun caz. Dar nu avem sau eu, nu am nicio dovadă că au fost, coară, pregătiți, că, fost pregătiți acolo. acolo Strategia de care vorbiți. Oamenii fac o treabă foarte bună. Comunică, nu știu dacă o fac intuitiv, dacă dacă o fac intuitiv, atunci sunt chiar foarte ca, foarte, da. Însă trebuie să înțelegem că e vorba de o manipulare care se bazează Într-adevăr, pe niște probleme reale. E o problemă reală faptul că vecinii noștri din Brașov, din județul Brașov, din Făgăraș, trebuie să piardă jumătate de zi să vină până în Brașov. Cum am putea să-i angajăm în Brașov dacă nu există un tren rapid care să-i aducă aici în 45 de minute? Fier ar să fie de 40 și un pic 50 de kilometri până în Făgăraș. Da. Și atunci aceste frustrări se manifestă prin genul acesta de vot. Este un vot normal. Normal? Da, din punctul, țara de, normală. din punctul lor de vedere este un vot normal. Este o frustrare care trebuie să se manifeste undeva. Și se manifestă astfel. Am
0: vorbit la nivel național. Pentru că eu nu cred că la Brașov...
1: E, nu cred Ace că au o în orașul Brașov. În orașul Brașov, despre Da.
0: da. Ah, ok. Alegeri locale. La anul. opinia sociologului. Ce se întâmplă acum în Consiliul Local este copie la Indigo cu ce s-a întâmplat în ultimul mandat al fostului primar Ioan Ghise, când o cooperativă din domni și tovarăși au, au lucrat foarte bine astfel încât acel primar să nu, indiferent ce proiect sau ce plan a avut de pus pe masă, acele proiecte să nu ajungă la o finalitate, tocmai pentru a putea fi schimbat și mie, mie personal, mi se pare că exact același lucru se întâmplă în momentul acesta. Uh, cum vedeți din stradă
1: epoca post scripcaru și ce se întâmplă acum acolo? Când intri în politică, trebuie să înțelegi foarte bine mecanismele prin care uh, administrația publică lucrează. Era de așteptat o administrație minoritară, da, condusă de un primar USR, să aibă parte de foarte multe piedici. Era de așteptat și este perfect legitim să existe o opoziție a unei majorități. Da? Deși e majoritate, PNL-PSD, ei sunt în opoziție cu conducerea Oficiala primăriei care este USRE.
0: Domnule, fie că ca brașoveanu la ce folosește opoziția asta? Înțeles, dar politica...
1: Politica are o viață a ei. Și noi ca cetățeni trebuie să înțelegem cum funcționează ca să putem vota în cunoștință de cauză. Uh, bun. Spuneați de mandatul lui Ghișă. Nu mai suntem în același context. Uh, s-ar putea, ca genul acesta, de acțiuni care sunt de frondă în cazul unor proiecte bune să aibă efect de bumerang. Deci atenție maximă și politicienilor indiferent din ce partid fac ei parte, în momentul în care blochează un proiect, indiferent de cine este depus acel proiect, că e depus de USR sau de PSD sau de PNL, nu contează cine îl depune atât timp cât este un proiect benefic cetățenilor dacă tu vii dintr-un calcul politic și îl blochezi șansele sunt maxime în ziua de azi să decontezi tu, partid care ai blocat acel proiect, pentru că democratizarea comunicării are și părți bune. Toți oamenii te văd. Pandemia a dus la o și mai mare comunicare în online. Știi, toți, oamenii chiar temi, chiar dar toți oamenii te văd. Și pricep toți? Nu, no, aia care nu pricep, nu pricepeau nici înainte. Pricep suficient de mulți. Și este suficient să se formeze o masă critică și în momentul ăla... Efectul s-ar putea să fie invers. Pot înțelege jocul politic, sper ca și politicienii să înțeleagă jocul cetățeanului, pentru că și noi, cetățenii, avem agenda noastră și ne uităm și noi cu ochiul critic la ei. Interesul nostru al cetățenilor este ca în brașov să se întâmple lucruri. Și, din fericire, lucruri s-au întâmplat și s-au întâmplat pozitive. Sau m-ați, întâmpl- m-ați întrebat cum văd în, în epoca post-scripcarului. Este o diferență foarte mare. De ce? Pentru că Scripcarul era un personaj foarte viu și dinamic în oraș. Toată lumea știa că lucrurile se întâmplă sub privirea atentă a... Dacă am avut președinte jucător, noi am avut un primar jucător la Brașov. Prezent peste tot, activ, intra dimineața la 6 în primărie, mai ieșa la ora 2 dimineața, Era peste tot, fie șantier, fie eveniment public, făcea cum făcea și era peste tot. Noua administrație dorește să implementeze, din câte observ, un alt tip de lucru și anume să facă instituția să lucreze fără omul care o reprezintă. Mi se pare că pentru noi cetățenii este mult mai avantajos acest tip de administrație publică în care instituția primăriei este cea care funcționează, nu primarul. Sunt două tipuri de conducere foarte diferite. Noi suntem obișnuiți cu un tătuc, de aceea George Scripcaru a fost super apreciat, pentru că se implica peste tot. A fost un pic de șoc în momentul în care noul primar a venit și a încercat și sper să reușească, a încercat să implementeze un nou tip de administrație. Două stiluri foarte diferite. (hătă) Candidează scripcarul din nou? La primăria Brașov? Da. A, mi s-a mai întâmplat să mă înșel, dar aș zice că dacă va candida va fi un eșec mai răsunător decât a, a fost acum trei ani. Cred că nu va candida pentru că totuși e un politician abil și înțelege. Mai multe decât înțeleg chiar și eu din afara politicii, deși mă ocup și cu studierea ei și a modului în care cetățenii votează. Candidează vește? Cred că dacă nu vor avea un candidat mai bun sau un, o înțelegere mai bună la nivel local, va candida. E ministru. De ce ar candida de la poziția de ministru
0: din poziția de ministru la primăria Brașovului? Primăria Brașovului... La... Ai 12.000 de lei salariu, n-ai putere, n-ai nimic, adică faci niște chestii pe aici, pe 12.000 după de lei salariu.
1: După ce a fost primar în Rășnov, după ce a fost președintele Consiliului Județean Brașov și a făcut aeroportul, da. pentru că deși aeroportul a fost făcut de Consiliul Județean Brașov, numele lui Adrian Veștea va fi mereu legat de acest aeroport. Da. E, e, până la urmă, sub el, sub conducerea lui... S-au deblocat și s-au realizat lucruri. Purtile au fost făcute de Câncesc cu pistele, da? În sfârșit. Deci, e ușor să torni un asfalt. Un aeroport înseamnă mult mai mult decât atât. Da. Că discutăm de un proiect foarte mare. După ce a făcut, după, după acest palmares, cred, tind să cred că își dorește să joacem Liga Mare a Politicii și îl văd jucând pe. Scena politicii naționale. Dar este politician, face parte dintr-un partid mare, și în politică știu că nu spui niciodată nu, depinde care este situația la acel moment. Nu pot să evaluez. Lucian pătrașcu? Lucian pătrașcu a evoluat mult în ultimii ani. În ce sens? S-a maturizat, a acumulat experiență, dar cred Experiența că este fo- experiență politică. Și în funcții politice e fo- repete, foarte important să cunoști modul în care funcționează administrația publică. Este subprefect, este foarte important să știi toate mecanismele, legile și așa mai departe, în, astfel încât să poți fi un bun administrator public. Dar are două minusuri mari. La Brașov niciodată PSD nu a reușit să aibă un scor foarte bun. Și va candida împotriva primarului în funcție, care după primul mandat de obicei ia mai multe voturi decât la prima rundă de alegeri. În spus că domnul Vești ar putea candida Sebastian Rusu? Pe păi deocamdată Sebastian Rusu este candidatul lor oficial, nu? A, nu s-a spus nimic oficial. Depinde foarte mult de contextul din acel moment.
0: Sebastian Rusu, evaluare vă rog.
1: Nu-l cunosc foarte bine pe Sebastian Rusul, nu e foarte prezent. Deși ocupă funcția de viceprimar, nu l-am văzut la fel de activ cum m-aș fi așteptat, pentru că până la urmă este președintele PNL Municipiu Brașov. Adică e o poziție de forță în PNL. Poate că e fire ușor mai introvertă și își vede de treaba lui, dar ar fi bine să comunice mai mult ceea ce face.
0: Bun. Coliban. Da. Ați spus că, în general, primarul în funcție ia mai multe voturi.
1: Evident? Da, mă aștept să ia mai multe voturi decât a luat acum trei ani. Um, a, a, major. Pe ce vă bazezi? Păi mă bazez pe faptul că a implementat proiecte care, bun, poate că au fost scrise de veche administrație, poate că, dar lucruri încep să se vadă. Brașovul a fost foarte viu anul acesta, foarte viu. A fost o plăcere să te plimbi prin, prin Brașov, să vezi N evenimente. Dacă erai suficient de, de atent și să-ți lași mașina acasă, da? Am văzut șofer nervoși, dar nu-i luăm în calcul neapărat la, la această evaluare. Nu a făcut nicio greșeală fatală în acest mandat, pentru că mulți spun că, bun, n-a făcut, n-a implementat, deși eu văd că, din punct de vedere administrativ, lucrurile funcționează. Cu toată blocada de care a mai avut parte, lucrurile funcționează. Brașovul merge înainte, absorbe fonduri, se dezvoltă, arată curat în continuare, este... Este pentru prima dată când am văzut asfalt turnat la nivelul capacelor de canalizare. Adică, se întâmplă niște lucruri. Esențial din punct de vedere al acestei valori este că nu a făcut nicio greșeală dramatică. Nu am văzut vreo biști. pe 3 milioane jumate? Cât sunt cu adevărat microbiști? Să fim serioși. Îs o mână de oameni. Spuțim. puțini. Deci n-are impact, nu are impact, nu există impact? Nu. Din punctul meu de vedere, nu există un impact semnificativ și mai e încă un an, aproape. Da. Ne întâlnim anul viitor pe vremea asta să vedem. Eu... Va fi, anul viitor va fi un an foarte provocator și va fi spumos de urmărit. Eu da, zic da. să ne luăm, ne facem provizii de popcorn din timp, pentru da. că bun, dacă va candida... Alain Coliban, având competitori, nu știu, pe Lucian și pe Sebastian, nu va avea nicio problemă. Dacă va candida Alain Coliban împreună cu Adrian Veștea, va fi un meci care se va juca, probabil, până în prelungiri. O să vedem. Va fi foarte interesant de urmărit. Hm.
0: O expoziție de artă, vorbind de brașov, a unui brașoveni recunoscut la nivel mondial, da. cum stârnește dispute nu este... dispute politice, comentarii politice. Are voie un politician ce? să se exprime politic a... pe un subiect de artă? Recunosc, da, că am văzut da, și acele are, are voie să se exprime, până la
1: urmă, de ce? Ca politician, este... ca, politician ca reprezentant al unui partid, își spune părerea proprie chiar dacă împachetează sub pălăria de politician. Faptul că această expoziție a stârnit atât de multă agitație arată că artistul, sculptorul în acest caz este extraordinar de bun. Pentru că rolul artei este să creeze agitație, să te facă să gândești. Dar ce a vrut să spună el cu, nu știu, personajele alea, grotește acolo? Păi poate asta a vrut să spună. Că ăștia suntem. Pe interior, pe exterior? Ne gândim. Faptul... De... Eu m-am uitat și am m-am uitat amuzat la toate comentariile. Pentru că ăsta este barometru perfect pentru a înțelege că expoziția și-a atins scopul. Dom'le Oprica. În secunda în care cineva creează o astfel de agitație, înseamnă că acel artist este foarte bun. Da, dar când tu acuzi, tu
0: tu politician, nu contează care. Şi-ar l-a pus pârâl altul, că din cauza lui au venit monstruozitățile astea la Brașov și nu ne e rușine să facem așa
1: ceva. De ce să ne fie rușine să facem așa? Păi eu nu am zis că ar nu trebuie să ne fie rușine, E, e să simt. Păi, treaba lor. Ei și unii și alții lansează niște mesaje care au și un substrat politic. Cetățeanul dumneavoastră eu ne uităm și înțelegem că artistul și-a atins obiectivul. Felicitări artistului! E atât de simplu. Arta, dar... Tot orașul discută despre expoziția aceasta. Ce dovadă mai mare putem avea că omul acela a mișcat ceva în noi. Și care este rolul artei? Să ne lase pe toți extaziați, să zicem Foa, ce pușă, domne. ce... Nu, rolul artei este să te facă să gândești, să, să cugeți. O ultimă întrebare.
0: Poate s-a spus în timpul emisiunii, dar s-a răspuns, poate. Ca și perspectivă sociologică, poporul ăsta are ceva șanse să se deștepte,
1: dar... curând? Aș răspunde cu o întrebare, poporul ăsta chiar atât de tălâmb încât să trebuiască, să se deștepte. Nu suntem nici mai mult, nici mai puțin decât orice alt popor. Suntem așa cum suntem, într-un spațiu cultural și etnic, multietnic complex. Am evoluat în toți anii aceștia... Uh, nici mai rău, da, nici ne-a neapărat mai bine decât alții, atât cât ne oferi oferit spațiu și contextul. Eu vă se putea vă mai vă ador... Totdeauna se poate mai mult, dar întrebarea este mai mult către ce. Trebuie să avem și un proiect de țară. Uh, n-aș zice că suntem atât de rău. Evident, se poate mai bine și aș începe cu lucrurile simple și de bază. Respectarea legii, respectarea celui de lângă tine și tata are o vorbă. Ce nu te oprește legea ar trebui să te oprească bunul simț. Deci trebuie să lucrăm la bunul simț.
0: Domnule, oprica, vă mulțumesc foarte mult pentru, mulțumesc invitația, pentru a-ți invitația mea. A, prieteni, misiunea asta a fost despre vorbe, despre explicații, despre trenduri, despre ce e posibil să ne aștepte în viitor. Vom vedea cât din aceste vorbe. A, se va transforma în fapte. Până atunci, aflați tot ce este mai important despre brașov și brașoveni la interviurile brașov, Vorbe sau Fapte, produs de Croncats Media. Ne vedem pe Facebook, pe YouTube, ne auzim pe Spotify, condica de sugestii și reclamații. Este pe website. Numai bine să fiți sănătoși!